Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen till Läkarna podcast, en podd för läkare, vårdpersonal och medicinskt intresserade. Jag heter Ida Björnstjärna och jag sitter här med Daniel Örtoft, barnläkare i Norrköping på Vrinnevi sjukhuset och på BVC i Norrköping. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Väldigt trevligt att ha dig här. Sist så pratade vi två timmar om förstoppning. Ja, det var mycket prat om bajs. <laughs> ja, det var mycket prat om det och mycket skratt. Ja, det var så roligt. långt har vi kommit i våran läkargärning att... Fortfarande mycket roligt med avföring. Oh ja. Men vad ska vi prata om idag då, Daniel? Ja, idag tänkte jag att vi ska prata lite om buksmärta hos barn. Mm. Och då i första hand akut buksmärta. Mm. Och jag har ju försökt, när jag förberett lite kring det här ämnet, att tänka just ur vårdcentralsperspektivet. Mm. Så det kommer bli lite kring... Hur man kan bedöma eh, buksmärta hos barn och sen lite kort om olika diffdiagnoser. Och försöka liksom få fram mer när man kan ta det lugnt och kanske avvakta. Mm. Expektera och när man ska tänka att man ska skicka in barnet vidare för utredning eller inte akuten. Och så. Jättebra. Och jag skulle gärna vilja att vi går igenom också vad ni vill att vi ska skriva i remisserna. Och ja, just det. hur den perfekta remissen ser ut. Oj då, ja, absolut. <laughs> och, vad, och vad som får er att samlas hela läkargruppen och hånskratta åt ja. en remiss. Åt en ja, men det gör vi minst gång en gång i veckan. Jag förstår det. <laughs> Har ni veckans remiss? Oh ja. <laughs> Återkommande fredagsunderhållning. <laughs> ja, absolut. <laughs> Jag hoppas att inte min remiss kommer i den. <laughs> det var ett bra uppslag för morgonmässan <laughs> Ja, oh, hjälp. Ja. Nej, men vi, vi kastar oss in i detta. Vi har ju lovat varandra nu att vi inte ska prata i två timmar om detta ämne. Utan vi ska försöka hålla oss till en liten härlig 45 minuter. Ja, vi kan försöka. Vi försöker. Mm. Annars får det bli två delar ja. av detta. Det är ja. bra det med. Det tycker jag. Ska vi ta en liten kort bakgrund, Daniel? Ja. Eller vad säger du? En... Det står ju där på ditt papper. <laughs> så varför inte? <laughs> Hur kunde du veta? Jajamensan, det blir en kort, kort bakgrund. Mm. Man kan väl säga att den stora massan av barn som söker med akut buksmärta har ju väldigt ospecifika symptom på buksmärtan. 
Det vanligaste orsaken är ju någon form av förstoppning som vi då redan har pratat om. Mm. Eh, men det finns såklart flertalet mycket allvarligare bakomliggande orsaker. Mm. Och den vanligaste orsaken som kräver operativ åtgärd är ju appendiciten. Eh, och vi kommer komma tillbaka till några av diftdiagnoserna. Eh, jag tänker att det är viktigt att nämna här i början att jag är ju barnmedicinare och inte har inte någon egentlig kirurgisk kompetens. Jag kommer nämna flera av dessa diagnoser men eh, jag kommer inte nämna särskilt mycket om hur de specifikt behandlas. Du är en väldigt ödmjuk person. Ja, ja absolut. <laughs> <laughs> men det som är eh, lurigt med barn eh, är ju framförallt att eh, den stora massan som kommer eh, är ju ofta de mindre barnen. Där det är svårt att få fram en klar tydlig anamnes och man måste därför tänka väldigt brett och alltid ha dem även om kirurgiska åkommorna i bakhuvudet så att man vet vilka flaggor man ska reagera på och när man då ska skicka vidare till för en just kirurgisk utredning. Mm. Eh, och man kan lite grovt dela in eh, tankarna kring akut bukssmärta hos barn i, i tre åldersspann. Dels det första spädbarnsåret där vissa diagnoser är mer vanliga än andra. Och sen har vi med det här förskole-småskoleåldern där andra diagnoser blir lite mer vanligare. Och sen skolbarn och uppåt där ytterligare andra diagnoser blir lite vanligare. Men vi kastar väl oss in i första och det så viktiga, det viktiga namnestagandet. Och som alltid med barn så måste man anpassa sig till det, den åldern barnet är i. Mm. Och förlita sig till stor del på föräldrar ju yngre de blir. Det klassiska med just buksmärta och hos mindre barn är ju att de nästan oavsett vad de egentligen har så pekar de alltid mot naven. Mm. De förlägger sin buksmärta dit. Mm. Och det är ju jätteviktigt att försöka anpassa efter åldern och man brukar dra någon grov gräns att när de börjar komma upp i femårsåldern närmar sig förskoleklass och där då mm. brukar man kunna eh, då brukar barnet själv kunna medverka till anamneslämnandet till en relativt stor del. Mm. Eh, det beror ju mycket på mognadsgrad och så. Men... Så om de är liksom tre, fyra då kan man skippa att ställa frågorna till barnet. Utan... Man ska alltid prata med dem och försöka men eh... <laughs> Svaren man kan få kan vara väldigt varierande och väldigt underhållande. <laughs> ja, just Okej, okay. ja men det är bra. Ja. Och en annan viktig sak med just åldersanpassande amnesuttagning är ju också att tänka på ju äldre barnet blir. Alltså när man börjar komma upp i tonåren och framförallt över tonåren så är det väldigt viktigt att försöka ta en del av anamnesen. Kanske enskilt med barnet, inte med föräldrar närvarande. Just det, och kanske inte minst när det gäller buksmärta. Absolut. Det kan ju vara graviditet och sexuella, sexuellt överförbara sjukdomar och ja, sånt där. Ja, absolut. Och övergrepp och ja, allt möjligt. Det. Mm. Så det ska man alltid försöka få till. Ja. Mm. Um, annars gällande anamnes är det ju de klassiska faktorerna som är viktiga. Vi vill, man vill ju gärna veta kring tidigare sjukdomar. När man har med buksmärta att göra är det väldigt viktigt att fråga efter tidigare operationer i, mm. i buken. Men även det här klassiska med om man står på några mediciner, har några kända allergier. Fördömningsallergier går ju ofta med någon form av buksmärta mm. till exempel. 
Eh, jätteviktigt också att fråga efter eh, symptom från andra lokaler. Öron, hals, förkylningssymptom, utslag, eh, missionsbesvär och så vidare. Mm. Eh, har man en infektion, en virusinfektion till exempel i halsen så är det inte helt ovanligt att de också samtidigt har buksmärta. Mm. Just det. Mm. Eh, precis som vi alla smärttillstånd så är det väldigt viktigt att efterfråga förloppet och karaktären. Alltså när, när debuterar den, hur länge har du suttit i? Har det flyttat sig på något sätt? Är det konstant? Kommer det och går? Mm. Eh, är det fint? Förekommer det även nattetid? Mm. Ja. Mm. Och då tar man Idas akronym Sokrates. Okej, okay, det får du gärna berätta för mig. <laughs> jag har tjatat om den så många gånger i AT-läkarna. Det är ju inte jag som har kommit på den. Då är det Sokrates, eh, den stora filosofen. Så då är det då alltså Site, Onset, Character, Radiation... Associated factors, sokra, timing, exacerbating eller soothing factors och sen severity, så vas på slutet. Då Snyggt. har man fått med hela smärtanalysen. Ja, mycket bra, jag ska försöka komma ihåg. <laughs> jag tror du klarar dig utan den. <laughs> ja, ja men det var jättebra. Sen är det förstås då, som jag redan nämnde lite innan, viktigt att efterhöra vissa specifika eh, associerande symptom till buksmärtan. Till exempel frågar vi alltid mycket kring hur miktion och avföring är. Det vill säga, mm. finns det förstoppningstendens eller är det snarare löst diarré, blod, slem i avföringen? Eh, täta trängningar, sveder vid miktion, upphävd gasavgång med mera. Mm. Eh, feber är alltid viktigt att efterfråga. Mm. Med tanke på att många infektioner går med buksmärta. Även om den inte har egentligen med buken att göra. Just det. Eh, något som vi alltid har väldigt, eh, lägger mycket fokus och ha, vill ha väldigt koll på hos barn. Det är ju deras tillväxt. Mm. Viktutveckling. Som ni tjatar ja. om dessa viktkurvor. Precis. Alla barn som sätter sin fot inom vården ska vägas. <laughs> Precis. Men det är mm. skämt att ett väldigt viktigt verktyg att ha koll på tillväxtkurvan. Mm. Både i akuta sjukdomstillstånd men även mer följa kroniska tillstånd. Mm. Så den, den ska man titta på och även prata om just aptit och hur det går med mat och reaktioner kring mat. Mm. Eh. Lite nappa efter, fiska efter allergi. ja. allergier. Ja, matningssvårigheter och sådana mm. tillstånd. Mm. Um, och förstås också om buksmärtan går med kräkningar eller illamående liknande så. Mm. Ja men grymt, då har vi haft en anamnes här Ja, i eh, alla fall en grund det finns säkert viktiga saker som vi kan ha glömt bort men jag tror vi har det viktigaste Ja, absolut mm. Och ja, när anamnesen är tagen Det får heller inte dunka i bordet <laughs> Jag får ha någon form av handbojor eller något. Jag sitter som du gör, det är bättre. Och så, vad jag än gör, jag får liksom så här knäppa händerna. Nu känns det som att den har sjunkit lite. För så då. Okay. Mm. Ja. Det första är att dunka i bordet. Okej, då har vi tagit en helt fläckfri anamnes enligt konstens alla regler. Så gott som. 
Vad gör vi sen då, Daniel? Ja, då rör vi oss vidare till vår kliniska undersökning. Mm. Det här är ju inte specifikt bara för buksmärta utan det gäller väl alltid när man undersöker barn att eh, man ska väl redan så fort barnet kliver in i undersökningsrummet börja känna av vilken typ av personlighet det här mm. barnet är, hur trygg mm. den är i situationen, om det verkar vara en blyg, försiktig sak eller en väldigt rädd, mm. ett rädd litet barn eller det finns ju de som är extremt sociala och liksom börjar pladdra på en gång och Mm. Man ska helt enkelt anpassa sig så mycket man kan efter det barnet man har framför sig. Både åldersmässigt men också personlighetsmässigt. Om det verkar vara ett litet ängsligt barn då sätter du inte på dig det clownkostymen. Nej, det gör jag inte. <laughs> då brukar det vara bra att lägga mycket fokus på föräldrarna i början. Mm. Prata mycket med dem. Och små, om det passar såklart småskoja lite med dem så att de... Visar att de känner sig glada och trygga mm. i rummet. Så brukar det ändå kunna gå. Vad har du för standardfraser? Brukar du fråga om parkering och sådär? <laughs> Nej, det har jag <laughs> nog inga. Jag har inte beredd på. Nej, Men man har ju vissa, så här, man kan ju höra sig själv säga samma sak om ja, och om igen. <laughs> ja. Nej, lite Nej, små När du är så här spontan människa, du behöver inga sådana mallar. Utan du... Nej, jag brukar anpassa mig. Det är inte så här, idag tar vi B2-frasen. Nej. Nej. Jag brukar köra ofta när jag skickar hem någon att det här klassiska. Jag hoppas att vi inte ses mer. <laughs> Eller jag hoppas att vi inte ses igen, brukar säga. Och så skrattar jag. <laughs> så att om ni hör Daniel säga det så är det inte första gången. Nej, absolut inte första gången. Tusende gången. Ja, precis. Men jag har några standardfraser. Nej. Vi, vi får klura på den. Vi kanske ja, kan komma på några. Ja. Absolut. Ja, men det är bra. Känna av barnet och anpassa lite. Ja, precis. Mm. Och, och sen en annan sak som man gör tidigt i undersökningsrummet med barnet och som även till exempel våra sköterskor gör när barnen kliver innanför dörren till barnakuten det är att man gör den första bedömning genom sin kliniska blick det som, de som har en lång erfarenhet har det här i ryggmärgen men det finns en liten eh, minnesregel för att försöka komma ihåg det här för att det, det ska vara ett hjälpmedel att snabbt, snabbt avgöra om det här barnet är riktigt allvarligt sjukt eller om du faktiskt kan ta det lite lugnt mm. och, och ta din tid att undersöka. Det gäller också då för sköterskorna om de kan Ska ta in barnet direkt på ett rum och sätta igång. Eller om de kan ta det lite lugnt och reagera i lugn och ro. Det finns lite olika förkortningar. En är PAT och en är BBB. Jag brukar använda mig av BBB för det är lite lättare att komma ihåg att det är tre ben. Som mm. står för breathing, body color och behavior. Och det ska ta ungefär 30 sekunder. Du tittar på breathing, det vill säga verkar det andas lugnt och fint. Eller är det en väldigt ansträngd andning eller andningsljud som hörs tydligt ut i rummet som stridor eller liknande. Eh, Bodycolor är ju, är det rosigt och fint litet barn? Eller är det blekt, grådassigt, marmorerat, cyanotiskt, ja. Mm. Eller då behavior är mer, är det här ett barn som verkar bete sig normalt för situationen? Alltså att eh, kanske är väldigt upprört och ledsen men ändå visar god kraft eller snarare mm. ett glatt barn som studsar runt eller är det någon som bara ligger helt lealös och stirrar ute i tomma intet. Mm. Får man utslag på ja, två av de här så ska man reagera snabbt. En ska jag vara en varningsflagga att här, här är något som vi kanske måste ta tag i lite snabbare. 
Så det brukar vara en snabb, bra snabb avskanning över hur akut man ska hantera situationen. Mm. Men som sagt, de riktigt erfarna har ju det här i ryggmärgen att har man träffat väldigt många barn så, bör, så får man snabbt det här utan att behöva tänka på det. Men för de som är nya i det är det väldigt bra att försöka gå igenom. Någonting att hålla i. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra med ramsor. Precis. Ja, men om vi går vidare till själva undersökningen då så är det ju som man säger att man ska ju försöka anpassa sig. Man ska inte göra onödiga saker som kanske inte ger någonting men man ska ändå försöka vara noggrann och undersöka det man känner att man måste för att bli trygg i sin bedömning. Och från någonstans när de börjar närma sig ett års ålder upp till kanske fyra, fem års åldern. Den luckan där, där är de ju som svårast att ha att göra med. Mm. De är dels oftast tycker de inte om situationen de är i och de förstår inte heller situationen de är i. Så där kan det krävas mycket lirkande och lockande och skärmande så gott man kan. Det är ju en klyscha men man ska inte fråga om lov utan man ska, säga, man ska förklara vad man ska göra men också säga att nu ska jag göra det här. Mm. Nu ska jag lyssna på hjärtat. Inte fråga. Får jag lyssna på ditt hjärta? För du får nästan alltid ett nej. Mm. Då. Och mm. då har man satt sin svåsits att gå vidare. Men jag tycker jag göra det ändå. <laughs> ja, precis. Då, då kan det bli knepigt. alliansen. Ja, men det är bra. Ja, det var förutsättningar innan man började undersöka barnet. Jag tänker, vi går igenom status. Men jag tänker att de flesta som lyssnar har väl rätt så bra koll på allt man ska tänkas undersöka. Så jag nämner lite kort några orsaker till varför man just ska undersöka det här när man pysslar med, eller när man ska bedöma en akutbuk. Allmäntillstånd blir ju lite det som vi nämnde tidigare, det här som jag kallar för BBB. Det är ju lite det man bedömer då, men det är ju en väldigt viktig statusfråga när man ska bedöma kring om ett barn är akut sjukt eller inte. Har du ett barn som studsar runt glatt i rummet och ter sig opåverkad så är den ju sannolikt också opåverkad och inte akut sjuk. Men har du någon som ligger helt stilla och inte protesterar när du närmar dig eller verkar väldigt tagen så är ju sannolikheten mycket större att det faktiskt finns något där bakom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men om vi går vidare till status då, Daniel. Mm. På allmäntillstånd då var det ju din minnesregel BBB. Absolut, jag tycker den räcker att nämna. Ja, precis. Ska vi gå igenom lite kort bara på eh, de olika statuspunkterna. Ja. Vad man kan tänka på med just eh, buksmärta och buk och kommor i bakhuvudet. Precis. Mm. Eh, Munosvalg eh, är ju framförallt för att få en känsla för om det kan finnas någon infektion i kroppen. Både om det är en vanlig virusinfektion så är det inte helt ovanligt att man får ont i magen. Men också till exempel då mononukleos går ju ofta med buksmärta. Mm. Alltså körtelfeber. Precis. Mm. Eh, titta i öronen. Eh, det viktigaste där är ju för att se om det föreligger en otit för små barn. Eh, eller alla små otit vet att det gör fruktansvärt ont. Och den smärtan mm. kan te sig som en intervallsmärta. Att det faktiskt kan komma och gå. Vilket då kan lura en att tro mm. att det finns något i buken. Hjärta är väl framförallt... Eh, har kanske inte så mycket med just buksmärta att göra men om man då tänker lite bredare perspektivet att det faktiskt kan vara något som behöver åtgärdas i buken så är det väldigt viktig statusundersökning inför en eventuell narkos, mm. inför en eventuell sövning. Mm. Jag tycker det känns som att på något sätt så vill jag alltid lyssna på hjärtat för det känns inte som att jag undersöker ordentligt annars oavsett vad patienten söker för nästan fast Nej, jag fattar en... att det inte alltid är liksom nödvändigt men det är väl en, en, en grundpelare i vårt status att ja. lyssna på hjärta och lungor. Det sägs nästan alltid som att man ska åtminstone Just det, lyssna precis. på hjärta och lungor. Ja, men det är bra. Ja. Sen övriga vitalparametrar som andningsfrekvens och eh, puls som man tar vid triagering eh, är viktiga faktorer för att bedöma hur mycket stress kroppen är. Och viktigt med just barn är att tänka på att man har en... Att man, åldersanpassar bedömningen av dessa parametrar då, mm. de, kan, då de skiljer sig normalintervallet för olika åldrar. Mm. Men blodtryck är ni inte så intresserade av eller? Nej, det är ju en rätt så sen parameter att reagera mm. när barn blir riktigt sjuka. De kompenserar istället med en ökad puls i första ja. hand och Just. håller sitt blodtryck in i det sista. Ja, och sen hud, alltid viktigt att kolla hudkostymen med tanke på buksmärta så är det ju många av de vanliga barnsjukdomarna som går med olika typer av prickar som också ofta går med just buksmärta som ett symptom. Mm. Eh, sen kan man väl nämna de tre kanske lite mer viktigare statusbitarna när det gäller akutbuk. Eh, det första är såklart eh, bukundersökningen. <laughs> det får vi inte glömma. Nej, det hade varit en stor miss. Ehm. Och där kan man ju nämna väldigt mycket. Men framförallt bedöma om den är eh, uppspänd eller inte. Finns det eller finns det inte tarmljud. Eh, vid palpation så är det som vanligt att man ska försöka börja så långt ifrån det onda som möjligt. Hos små barn som sagt det är svårt att veta då de pekar mitt i. Men man får liksom försiktigt börja och börja mjukt och eh, öka trycket mm. så mycket som man känner det rimligt. 
Brukar det låta, eller från vilken ålder brukar det låta barnet sitta i sin, sina föräldrars knä? Är det så mycket de får plats? Eller? Ja. För det är väl ganska bra att de får sitta där kanske? Absolut. Eller? De allra minsta undersöker man ju oftast i liggande för de, de bryr sig inte så mycket om. Mm, mm. Men just samma ålder som vi nämnde innan där de var som svårast brukar ofta, ofta vara bäst att de får sitta hos Mm. föräldrarna. Och det var ett, ett till fem typ ett eller? Ett till fem, grovt, mm. grovt skattat. Mm. Eh, mm. Och där får man också värdera hur viktigt det är att få en till en riktigt bra eh, palpering mm. kontra att de får sitta så trygga de vill. Det går ofta att palpera ett så bra sittande mm. faktiskt. Eh, men som sagt bedöma det vanliga om det föreligger någon peritonitstatus, släppömhet så gott det går, dunkumhet så gott det går. Mm. Och alltid försöka känna efter resistenser. Mm. Den andra väldigt viktiga faktorn att undersöka med just akut buk är ju yttre genitalia. Mm. Framförallt hos pojkar med tanke på testistorsionen. Där just buksmärta mm. kan vara kanske det enda symptomet. Men även ja, men ljumskbrock, eh, pungbrock, ja, mm. framförallt dem. Så det ska man alltid titta efter. Och sen det sista viktiga är ju också att eh, fundera åtminstone kring en rektalundersökning. Mm. Det här är, är ju ett, ett område som eh, diskuteras lite hur... Hur viktigt det är att utföra. Och det man brukar säga är ju att det ska endast göras om, du, om det faktiskt kommer bidra till din diffdiagnostik. Mm. Vilket det oftast inte primärt gör. Mm. Um, till exempel här att bedöma om du föreligger förstoppning eller ej är det inte särskilt specifikt. Det kan både finnas, du kan både känna att det finns massa avföring i ampullen men det kan lika gärna vara en jättestor förstoppning utan att du känner någonting. Mm. Uh, Och då gör ni det här ultraljudet. Ja, precis. <laughs> som vi pratade om Det får man lyssna på det andra avsnittet om man vill veta vad vi pratar om. Och varför vi skrattar så mycket. När <laughs> vi tittar på rektum, <laughs> rektum. <laughs> Bajskorv riktigt. Ja, precis. <laughs> um. Ja, just det. Men jag tänker att man, det är väl sällan fel att inspektera. Men det kanske, precis. det är du inne på om man ska palpera precis, eller inte. Precis, det är ju rektalpalpation mm. då. Och även det här att bedöma om det föreligger appendicit eller inte. Är det också rätt så trubbig undersökning. Men en yttre inspektion ska man alltid försöka göra. Då man kan få se. Mm. Fissurer eller liknande. Ja. Ja. Grymt. Okej. Okay. Så vi. Scenariet här är ju då att vi har en akut buksmärta på vårdcentralen. Mm. Eh, och vilka prover tycker du att det är indicerat att ta på vårdcentralen? Ja, på en liksom akut buksmärta som ter sig lite diffus där man kanske inte är helt säker på vad man är på väg så mm. tycker jag ett, ett, en, ett baspaket är väl rimligt att ta ett blodstatus CRP, urinsticka och sen är det aldrig fel att ta ett glukos också. Mm. Eh, 
sen finns det fler prover att ta men där någonstans kanske man ändå hamnar mer att då kanske patienten ska vidare mm. in mot akuten. Mm. Det går alltid att diskutera lite hur mycket man ska göra på vårt central. Men åtminstone de proverna tycker jag är en rimlig första screening där mm. man kan fånga upp mycket. Mm. Och nu pratar vi inte om kronisk buksmärta då med andra ord. Så att just i det här läget kommer vi inte prata om celiakiprovtagning eller fäseskallprotektin och så vidare. Nej, då har man ju ofta såna... gått med lite längre diffus buksmärta som såklart också kan vara akut debuterande men det är ju ingenting man kanske tar i akut skedet utan det är något man kanske mynnar ut i efter man är färdig med den mm. initiala akuta utredningen. Mm. Ja. Jättebra. Eh, när vi pratar om eh, statustagning och undersökning och sådär mm. eh, har du några tips hur man kan agera när man ska undersöka ett barn. Det är inte alltid så himla lätt som vi var inne på. Nej, det är ju inte det. Eh, och det viktigaste är ju att försöka, så, som sagt, anpassa sig till åldern på barnet. Och det, det lär man sig. Eh, ju fler barn man träffas så lär man sig det lite per automatik. Men mm. det jag ofta försöker utnyttja, det är ju... Jag har ju två egna barn. Och... Eh, Tack vare dem och även min barnsliga sida så har jag ju själv rätt så bra koll på eh, vad som är populärt att titta på och leka mm. med. Så det brukar jag ofta eh, försöka ta upp något som passar den åldern. Mm. Det är ju inte helt ovanligt att barn på något sätt har med sig någonting eller kanske en tröja på sig med någon figur de tycker om. Mm. Det är en bra ingångsport att börja prata lite om. Ja men Pippi, de har på tröjan om de tycker om Pippi och... Mm. Vilken deras favoritdjur hos Pippi är. Om de tycker bäst om lilla gubben eller Herr Nilsson. Mm. Gör det där samtidigt som du lite smidigt smyger in örontarmometern. Ja, ja men då kanske man börjar prata om det en liten stund innan. Mm. Och sen går över till själva undersökningen. Mm. Eh, lite större barn så försöker man fiska lite efter vad de har för fritidsintressen. Och så försöker man liksom bara... Mm. Ta fram sin breda kunskap om lite allt möjligt. Det är inte ovanligt man pratar kanske lite fotboll eller data-tv-spel. Ja. Om det är tonåringar, då bara, jo, ja. what's up? <laughs> Daniels in the house. Cool. <laughs> Med bakåt vem keps. Ja, precis. <laughs> Jag har ju ganska bra koll på <laughs> populärt bland kidsen. Vad som är down just nu. <laughs> Europa YOLO och lite sånt. Ja, det passar från 13 ja, upp till 16. Ja, men där pratar man mycket kanske skolintressen och vad de vill jobba med framöver. För det älskar ju tonåringar ja, att prata om skolan. Ja, men det är också mycket att känna av. Det, det är så. Ja. Sen är ju tonåringar, det är en mer ovanlig patientkategori än de mindre barnen. Mm. Nej men försöka att fånga upp någonting som de själva är intresserade av är ju alltid en bra mm. ingångsport. Annars man ska inte underskatta sådana här lätta distraktioner i form av såpbubblor eller andra mm. saker som är intressanta att titta på. Till och med minsta barnen. Har ni såpbubbelmaskin? Inte maskin men vi har ju både små, små sådana här som man kan ha i fickan och dra fram mm. och lite ja, vanliga 
Såpbubbel. Behållare. I Uppsala tror jag de har, om jag inte minns helt fel när jag var där. Alltså någon riktig sådär maskin som bara sprutar ja. ut såpbubblor. Så de tar mig in i undersökningsrummet. Jag vet inte minns fel. Ja, men det är bra. Såpbubblor är ju poppis alltså. Ja. ja. Och vi har ju våra sjukhusklowner. De är ju inte där varje dag. Men de, när de är på plats så brukar de komma och vända till akuten. Så att finns de där så är det inte fel att använda dem också. De är väldigt duktiga på att ja, underhålla barnen och skapa lite mer trygghet. Mm. Sen är ju inte att underskatta att ta fram en platta. Och sätta på någonting de tycker är kul. Det kan distrahera mm. den mest upprörda ungen. Mm. Mm. Ja, det är läskigt eh. hur barn blir. Alltså. Ja, det kan bli total hypnos. Ja, där. det är sjukt alltså. Eh, och det, det är ju jättebra hjälpmedel. Det använder vi mer och mer både i, i undersökningssituationer men också i provtagningssituationer. Mm. Och fungerar väldigt, väldigt bra. Mm. I många fall. Så det är ett bra tips. Mm. Sen handlar det ju mycket om att kunna känna av föräldrarna också. Mm. Eh. Ibland är de nästan mera oroliga ja, än barnet. Precis. Jag hade ett, eh, när jag var på en placering i Falun tror jag det var, så var det någon förälder som verkligen poängterade för alla hur rädd det här barnet var för mm. alla manliga läkare. Mm. Så att det, det blev ju liksom inte mindre stress efter Nej. att barnet hade fått höra mamman berätta det för alla. Liksom. Det här kommer aldrig gå. Nej. Nej, det, det, det kan verkligen vara, det kan både vara väldigt stärkande föräldrar som både kan lugna sina barn men också veta att när det är dags att nu får jag kliva upp och vara liksom, mm. hjälpa till här och hålla mm. ordentligt och bara se till att det här blir gjort. Mm. Eh, de är man ju väldigt tacksamma för. Eh, sen finns det absolut de här föräldrarna som eh, är extremt oroliga och... Mm. Eh, Mår jättedåligt själva över situationen. Mm. I min erfarenhet så är det ju ofta så att det är en av föräldrarna som är så. Och den andra att de är lite av varje. En som är mer trygg och en som är mer orolig. Mm. Och eh, det har hänt vid flertal tillfällen att man har fått liksom säga till föräldrarna att nu vi, vi tar hand om ditt barn nu. Eh, det bästa du kan göra nu är att försöka själv lugna dig lite och Eh, mamma här är trygg så att då kanske du pappa som är orolig får kliva ut en stund mm. så. då får sjukhusklaunerna komma ja, och hämta precis. pappa <laughs> då får de komma och ta hand om pappa nej men det ska man inte heller alltså, mm. för ibland så kan en förälder skälpa situationen väldigt mm. och då måste man mm. försöka ja mm. göra det då, bästa av det göra det bästa av det mm. ja men det är roligt med spädbarn eller jag vet inte upp till vilken ålder de gör det, det gör de säkert stora också men att barn liksom slänger ett öga på sina föräldrar liksom och ser vilken reaktion ska jag ha i den här situationen liksom. ja, ja, det är uppe alla åldrar <laughs> ja, även ja. 17-åring ja, sitter och verkligen. håller koll på hur sin, sin mm. förälder mm. verkar reagera och... mm. ja men verkligen eh, ja men bra um... Okej Daniel, det har hänt igen. Ja. Jag förstår inte Nej, det, det är för intressant helt uh-huh. enkelt. Det här skulle bli ett avsnitt, det blir två avsnitt. Uh-huh. Ja. Men desto mer för er att lyssna på, uh-huh. ni som lyssnar. 
Så nästa avsnitt kommer vi prata om diffdiagnostik vid akut buksmärta. Jajamensan. Det blir spännande. Oh ja. Så du får sitta kvar här Daniel. Men för... Ända till nästa vecka. <laughs> ja precis. <laughs> för att det ska låta naturligt och rimligt så säger vi tack så mycket Daniel för den här gången. Tack själv. Mycket trevligt att vara med. Du är varmt välkommen tillbaka. Absolut. Vi kommer inte alls på längd där då. Tre sekunder. <laughs> Men ni, ni får vänta till nästa vecka för att få höra spännande fortsättningen. Då kör vi diffdiagnostik vid akut utsmärta. Ha det så bra tills dess. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.